0: 大家好，今天是两千零六年四月六日，欢迎您准时。今
1: 天伊拉克战争进入白热化，美国总统布什宣布向在今天结束的
0: 奥运男子一百一十米栏决赛中，刘翔
1: 。<像>欢迎收听新闻文进行时
0: 。欢迎您收听二零一六年十月三十一日的新闻进行时，今天是星期一
1: 。今天节目的主要内容有新闻快报。严肃党内政治生活是全面从严治党的重要基础
0: 。朴槿惠接受幕僚长等多人辞职，秘书处即将进行改组
1: 。非总统有中俄援助，非方没有美国也能生存
0: 。稳定现有土地承包关系，并保持长久不变
1: 。评论员文章不能再对教育惩戒权避而不谈了。严肃党内政治生活是全面从严治党重要基础。法与时转则治，治与世宜则有功。六中全会深刻把握新形势下党内政治生活的新情况新特点，针对党内存在的突出矛盾和问题，就坚定理想信念、坚持党的基本路线、坚决维护党中央为权威、严明党的政治纪律、保持党同人民群众的血肉联系。和党的组织生活制度，开展批评和自我批评，加强对权力运行的制约和监督，保持清正廉洁的政治本色等十二个方面做出规定，提出明确要求。准则既是党章规定的具体化，也是近年来全面从严治党实践的一系列举措的系统化。既指出了病症，也开出了药方，既有治标举措，也有治本方略。是我们党坚持思想建党和制度治党相结合的具体体现。准则管不管用，关键看能不能执行到位。党内政治生活严肃起来、认真起来，全面从严治党就有了重要基础。只有抓好教育教育这个根本，涵养政治文化，才能不断培厚良好政治生态的土壤，筑牢全党步调一致的根基。只有抓好严明纪律这个关键，强化党内制度约束。才能推动管党治党不断从宽松软走向严实硬。只有抓好选人用人这个导向，大力整治选人用人上的不正之风，才能以用人环境的风清气正，促进政治生态的山清水秀。只有用好组织生活这个经常性手段，营造批评和自我批评的良好风气，才能切实加强党组织对党员的教育管理监督。只有抓住继承和创新这两个关键环节，既继承长期以来形成的光荣传统，又不断从内容、形式、载体、方法、手段等方面进行改进和创新，才能更好发挥党内政治生活的作用。神魔之起，未不直也；以准则为遵循，迎着矛盾感对准问题抓，努力营造良好政治生态，全面从严治党，就能达到标本兼治的成效。
0: 会接受幕僚长等多人辞职，秘书处将进行改组。中新网十月三十日电子，据韩国媒体报道，韩国总统朴槿惠三十日对秘书处进行部分改组，以缓和亲信干政丑闻的持续负面影响。青瓦台发言人郑然国表示，朴槿惠已经接受其幕僚长李元忠三位总统秘书的辞职，三位辞职的秘书分别是李继安、郑和成和安炳勋。私人事务和公共关系。报道指，这三人一直深受朴槿惠信赖，他们也被指控在此轮丑闻风波中难逃干系。同时，朴槿惠任命前长、前检察官崔义炯为高级秘书，负责内政事务；任命前韩国议会发言人裴正林为公共关系秘书。郑然国还表示，考虑到目前情况，朴槿惠仅批准了包括幕僚长在内的十一名总统秘书中五人辞职。秘书处的其他空缺职业也很快进行改组。在深陷亲信崔顺实干政丑闻后，朴槿惠在二十八日下午与新国家党代表李珍铉进行一小时三十分的单独会晤。当日深夜，指示青瓦台首席秘书官集体递交辞呈。青瓦台方面二十八日表示，崔顺实事件引发巨大风波，全体国民因之而受深重冲击，对此深感歉意。青马台方面说，朴槿惠为了消除国民的不安和稳定推动国政，包括全面更换秘书阵容在内，正深入考虑多种解决方案。韩国执政党新世界党发言人金承苑三十日则表示，新世界党当天召开紧急会议，决定要求朴政朴槿惠成立举国中立内阁，以应对崔慎实干政引发的风波。
1: 非总统有中俄援助，非方没有美国也能生存。菲律宾总统杜特尔特二十九日说，菲律宾没有美国的有条件援助也能生存下去，因为中国和俄罗斯提供援助。杜特尔特再度抨击美国称，称即将卸任的美国驻菲律宾大使戈德堡公开批判其反独战，和美国政府给予援助设定了许多条件。非宾新闻网二十九日称，杜特尔特在哥打巴托市发表电视演讲时说：“你们可以继续你们的援助。”他补充说：“我们并没有那么的绝望，我们将能够生存。”杜特尔特说，中国在他访华期间向菲律宾提供援助，这象征中非因为南海争端关系解关系解冻。他他说：“也许他们将给我一个免费的项目，我可以最大限度地发展棉兰老岛。”杜特尔特还说，俄罗斯总理海德韦杰夫也在老挝的东盟峰会外做出相同的承诺。他说：“他们告诉我，来这里，我们有一切你需要的，我们将提供给你。”杜特尔特称，甚至是美国的盟友日本也承诺会帮助菲律宾。报道称，他对美国传达消息说：“我们很想再传达这个消息，你们跟我们说话，就好像我们是你们的殖民地，仿佛我们是你们的棋子。”你们只能给予设定许多条件的援助。在此前访问中国时，杜特尔特对中国的商人说，他将和美国分手，并称菲律宾、中国、俄罗斯三国将共同面对世界
0: 。稳定现有土地承包关系，并保持长久不变。新华社北京十月三十日电，近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于完善农村土地所有权、承包权、经营权分置的办法意见》。并发出通知，要求全国各地区各部门结合实际，认真贯彻落实，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立新的发展理念，认真落实党中央、国务院决策部署，围绕正确处理农民和土地关系。这一革命主线，科学界定三权内涵、权力边界及相互关系，逐步建立高效规范的三权运行机制，不断健全归属清晰、全能完整、流转顺畅、保护严格的土地产权制度，优化土地资源配置，培培育新型经营主体，促进适度规模经营发展。进一步巩固和完善农村基本经营制度，为发展现代农业、增加农民收入、建设社会主义新农村提供坚实保障。建立健全土地流转规范制度，规范土地经营权流转交易，因地制宜加强农村产权交易市场建设，逐步实现设农县、市、区、旗全覆盖，健全市场运行规范。提高服务水平，为流转双方提供信息发布、产权交易、法律咨询、权益评估、抵押融资等服务；加强流转合同管理，引导流转双方使用合同示范文本；完善工商资本租赁、农地监管和风险防范机制，严格准入门槛，确保土地经营权规范有序流转，更好地与城镇化进程和农村劳动力的转会规模相适应。与农业科技进步和生产手段的改进程度相适应，与农业社会服务水平相适应，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设，完善基层农村土地承包调解机制，妥善化解土地承包经营纠纷，有效维护各利益主体的合法权益，构建新型经营主体政策扶持体系，完善新型经营主体财政、信贷、保险、用地项目。示范家庭农场、农民专业合作社示范社、农业产业化示范区、农业示范服务组织，加快培育新型经营主体，引导新型经营主体与承包农户建立紧密利益联合机制，带动普通农户分享农业规模经营收益，支持新型经营主体相互融合，鼓励家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等联合合作。依法组建行业组织或联盟，依托现代农业人才支撑计划，健全新型职业农民培育制度
1: 。评论员文章不能再对教育惩戒权避而不谈了。据安徽省宿州市埇桥区教育体育局官方微博消息，日前有网友在微博上反映宿州三中高一十八班学生集体下跪。区教体局获悉后立即进行调查了解，经查，该班班主任顾老师让学生蹲着听英语听力，有几名学生因蹲着不舒服就更换姿势，有的坐在地上，有的跪着，并非网友所言的集体下跪。真相反转或者真相上妆的故事，在碎片。话传播的今天并不显见，究竟是罚跪问题还是姿势问题？真相不甚明朗的时候，旁观者确实很容易闹误会。平心而论，下午六点多的晚自习，估计早过了八小时工作时间，如此兢兢业业,业，并未撒手不管。如果当真只是惩戒调皮学生蹲着听听命，似乎也不是多大的罪过。
0: 面对班级秩序混乱的现实，一个新晋年轻教师除了选择谦益有度的惩戒方式，还有更好的选择吗？和风细雨不是万能的，要不然反腐倡廉就无需法治兜底。见尺棒喝更是万万不能的，伤身伤心，风险系数太大。这个时候撒手不管似乎是最安全的，却又背逆于教师的职业操操守。纪律秩序的学生都不能适度惩戒，那么教育者该拿什么管得住熊孩子？苏联教育学家马卡连科说：“适当的惩戒不仅是老师的权利，更是老师的义务。不了解惩戒，老师就放弃了一部分自己应尽的职责。”今天法治环境更为清朗，教育制度更为健全，在赏识教育一路跑偏之后，是该让教育惩戒权回到中国教。
1: 张城管赋权的法律源治应该应治哪个方面？有媒体报道说，住建部公布了《城市管理执法办法》征求意见稿。该报道称，此举表明城管执法终于迎来了基础性的、覆盖面广的、综合性的法律保障。不过，也有多位长期关注城管执法改革的专家表示，以部门规章的形式进行城管执法立法，法律位阶太低，掣肘。城管执法的部门协作问题无法解决，建议以法律或行政法规的形式来规范城管执法。据住建部所公布的《城市管理执法办法》征求意见稿，城管执法范围在征求意见稿中以专章形式做了限定，该范围包括住房和城乡建设全部领域。环境保护管理方面，社会生活噪音污染、建筑施工噪音污染。施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等。工商管理方面，户外公共场所无照经营、违规设置户外广告；交通管理方面，在城市道路上违法停放机动车辆；水务管理方面，上城市河道倾倒废弃物和垃圾。违规取土、城市河道违法建筑物拆除等；食品药品监管方面，户外公共场所的食品销售和餐饮餐点无无无证经营、违法回收贩卖药品等
0: 。此外，征求意见稿还给城管执法留了一个边界模糊的口子，即上述事项之外需要城管执法的，应当同时具备以下条件：与城市管理密切相关。经营生活生产相密密相关，多头执法扰民效果突出,出，执法频率高，专业技术要求适宜，确实需要集中行使。上述城管执法范围内的城市管理事项，不是不该管，而是太应该管，太应该有机构来治理，太应该有部门来负责。然而，不能因为有这么多太应该，就可以无法无据的管，就不可以不经授权而名不正的管。现在的问题是，上述城管所要面对的执法范围，有许多执法事项重合于其他行政部门或执法部门，行政执法事项，这其中的部门协调与对接，以部门规章层级的办法显然难以解决。城管执法范围的界定，实际上反映了中国当下社会治理以及治理方式上的诸多难点。不产生效益的行政或是执法事项，有责任机构不负责任、懒政怠政严重。而涉及到城市面子、政绩面貌的事项，往往出现你管我也管的多头来管事件，城管执法合法性根据必须充足。
1: 最后是今明两天天气预报：今夜晴，最低气温零下三摄氏度；明天多云转晴，最低气温零下二摄氏度，最高气温七摄氏度
0: 。以上就是今天全部内容。播音：孟祥奇、陆迎新，导播：周浩源。欢迎您的收听，我们下期再见
1: 。再见。<音乐>
0: 音乐叫醒耳朵。音乐唤醒心灵。音乐带
1: 给你前进的动力。还记得那些陪伴
0: 你、带给你温暖。